0: L'île de Vincent Villemineau Sentinelle Au lever du soleil, le vendredi, nous étions encore nombreux au rempart sur le port. Et en face, sur le continent, il y avait peut-être moins de fumée. Nous nous y attendions, en un sens. On se dit toujours que ça ne peut pas durer, que ça va s'arrêter. Mais peut-être que tout avait brûlé, peut-être qu'il n'y avait plus que des morts. Aucun bateau à l'horizon. D'ici, on ne voyait pas non plus nos sentinelles armées. Jacques nous apprit que dans la nuit, malgré la sentinelle postée devant son épicerie, il y avait eu une effraction du magasin. Quelqu'un s'était glissé par les toits dans l'arrière-cour. Heureusement, on n'avait pas volé grand-chose, simplement la vingtaine de cubis de vin rouge. Jacques fulminait. Depuis le début, il répétait que le problème de l'alcool était sérieux, qu'on le prenait trop à la légère. Sur l'île, comme partout, il y a une poignée d'alcooliques, mais ici, peut-être plus qu'ailleurs, leur addiction est renforcée par l'isolement. Certains étaient parfois violents, même d'ordinaire. La femme de Joss avait parfois des bleus. Jacques craignait leur réaction en cas de manque. Mon père approuva, dit qu'il faudrait y réfléchir, pour eux-mêmes et pour les autres. Il voyait la chose d'un point de vue médical. On s'était organisé depuis la veille pour fabriquer notre électricité. Le groupe électrogène avait été installé à l'abri, sous le préau, dans la cour de la maison familiale. On avait commencé à siphonner les réservoirs de la trentaine de véhicules diesel qui stationnaient sur l'île. On n'en garderait que deux en circulation, le camion pick-up des cantonniers et une voiture médicale en état de rouler. On conservait un demi-plein dans le réservoir du Land Rover des pompiers, mais seulement pour les urgences. Il consommait énormément. Et on avait aussi un peu de réserve pour le Zodiac. Le reste du carburant serait rationné pour produire de l'électricité, quotidiennement, tant qu'on en aurait. André dit en riant que ça nous laissait tout juste le temps de fabriquer des éoliennes. Nous crûmes qu'il plaisantait, mais non. Dès ce jour-là, les services municipaux lancèrent un atelier. Rapidement, on établit que chaque famille aurait droit à deux branchements, une heure par jour, l'après-midi. Mais qu'on produirait surtout l'électricité nécessaire à l'ordre et à la santé publique. Avec une hiérarchie précise, on rechargerait d'abord chaque jour les batteries des radios VHF qu'utilisaient les sentinelles sur tout le pourtour de l'île, et aussi les projecteurs pour ceux qui faisaient la garde de nuit. Puis on alimenterait les fanaux pour pouvoir faire des signaux à un éventuel hélicoptère, un navire de l'armée ou de la sécurité civile, si on nous en envoyait un. Il y eut ensuite une longue discussion concernant notre phare. Pouvait-on prendre le risque de l'éteindre puisque les relais de sécurité n'avaient pas fonctionné cette nuit Joris, l'un des marins, fit remarquer que laisser notre phare allumé alors que les autres s'étaient éteints sur tout le pourtour du pertuis, c'était certes le moyen de prévenir qu'ici, il restait des vivants, mais c'était surtout courir le risque d'attirer des navigateurs en déshérence. Alors que, précisément, on avait ordre de ne laisser personne aborder. On décida donc de laisser le phare dans sa nuit. Déjà, on ne croyait plus trop au secours. C'est étrange quand j'y pense. Dans l'ignorance totale de ce qui se passait, nous aurions dû nous accrocher à l'idée qu'on viendrait nous aider depuis le continent. Mais à part deux ou trois vieilles pies, Simone, Jacqueline, qui répétaient en radotant qu'on allait venir, comme d'autres vieillardes dans leur maison de retraite guettent l'arrivée du fils ou de la fille à la fenêtre pendant des semaines, des mois parfois, ne comprenant pas qu'on les a abandonnés là, personne ne semblait rien espérer de l'extérieur. Parce qu'on nous avait prévenu que l'extérieur représentait un péril Parce que le dehors, c'était désormais les fumées Oui, sans doute. Parce que penser au continent c'était songer aux absents Ceux dont on était sans nouvelles et dont on ne pouvait que supposer qu'ils affrontaient des difficultés bien plus grandes que les nôtres Oui, surtout, je crois. Ce matin-là, je me rendis également compte, en écoutant les conversations, que plus personne n'était vraiment incrédule. On croyait cette histoire d'agression, de meurtre. On commençait à lui chercher des explications rationnelles. On n'en trouvait pas encore. Daniel et Robert allèrent avec François jusqu'à la plage des enfants, puis escortèrent Mathieu et ses camarades jusqu'à la maison des Desjardins, une grande résidence secondaire dans laquelle on avait déposé, à leur intention, des vivres, de l'eau et du bois. Elle avait un puits, une cheminée et un jardin grillagé. C'est là qu'ils passeraient leur quarantaine. L'après-midi, avec les copains, on alla rôder par là-bas pour voir les confinés. On ne vit rien. Puis, forcément trop curieux, on fit le tour de l'île pour observer les sentinelles. Vincent faisait le guet au sommet de la batterie des jambiers. Il était en uniforme de pompier. Nous grimpâmes sur la batterie pour qu'il nous montre son arme. Vincent était un assez mauvais tireur, nous le savions. Chaque automne, il ratait un nombre considérable de faisans, un grand sujet de plaisanterie pour sa femme. Mais il possédait une carabine de chasse au sanglier, un calibre insolite pour l'île, où le seul gibier est à plume, même si certains tirent parfois un ragondin. Il se montra de bonne composition, nous laissa examiner et même épauler son fusil après avoir retiré les munitions. De temps en temps, sa radio grésillait. Un de ses homologues annonçait ceci ou cela, davantage par ennui que parce qu'il voyait quoi que ce soit. La marée baissait. Deux canards t'adornent, un couple, s'envolèrent, décrivirent une boucle, puis amérirent un peu plus loin. Les bécasseux, qui faisaient notre joie l'hiver, à courir après l'eau, puis à refluer à chaque vague, avaient disparu quinze jours plus tôt. Ils avaient migré quelque part. Vincent allumait de temps en temps une cigarette. Les copains n'osaient pas lui en demander. « Et si quelqu'un vient la nuit ?» l'interrogea Simon. « Vous avez des lunettes infrarouges ?»« Où veux-tu qu'on en trouve On va installer des projecteurs, au moins, et faire des feux. Ce ne sera pas très efficace, mais c'est tout ce qu'on peut faire. » Vers le soir, il y eut des cris, trois coups de feu puis des sommations. Avec Luna, Simon et Blanche, on était revenus après Joli, et on sortit pour voir. Deux petites barques, qui avaient apparemment envisagé d'accoster dans l'anse des coquilles, faisaient déjà demi-tour. Des étrangers, certainement, parce que pas un seul habitant n'aurait essayé de traverser les parcs à huîtres, même à marée haute. L'embarcation contourna notre île et prit le large, vers Oleron. Quand on se retrouva tous au réfectoire pour le dîner, il me sembla que les absents nous manquaient plus douloureusement encore qu'au cours des trois jours précédents. Jean, Camille, la sœur aînée de Simon et Blanche, les quatre autres lycéens de Rochefort, et aussi les rares adultes qui s'absentaient plusieurs jours pour leur travail en semaine et ne rentraient que le week-end. Ce soir-là, à cette heure-là, ils auraient dû se retrouver avec nous. Leur absence devenait concrète, comme le son des chaises vides. J'eus le sentiment que toute la communauté en prenait la mesure. Après le dîner, sans nous concerter, papa, Luna et moi nous allâmes au rempart regarder la côte parfaitement noire, privée d'électricité et où des incendies rougeoyaient encore. Il semblait irréel que mon frère soit là-bas, quelque part, si proche, parfaitement inatteignable. Nous rentrâmes le pas lourd de nos pensées et nous installâmes tous les trois dans le salon. Papa se prépara un café. Je vis que ses mains tremblaient un peu. Ce n'était pas notre fort de parler de ce que nous ressentions, mais nous ne voulions pas faire comme si de rien n'était. Nous voulions nous taire ensemble, en hommage à Jean, dans son attente plutôt. Nous ne pouvions pas concevoir qu'il ne rentre pas. Papa buvait son café à petites gorgées, brûlante. Nous connaissions l'endroit exact où il serait installé dans le canapé. Le silence devenait intolérable. Évidemment, Luna s'endormit avec moi cette nuit-là, une fois de plus. Très vite, elle se mit à ronfler légèrement. Je ne parvenais pas à fermer l'œil. Dans la nuit, j'entendis du bruit. On frappait à la porte. Papa se leva. J'entendis le bourdonnement d'une conversation dans le salon, puis deux minutes plus tard, mon père parlait à la radio. Je l'entendis sortir. Je regardais le plafond, les yeux ouverts dans la nuit en pensant à Jean, en songeant aussi qu'il y avait des sentinelles que peut-être mon frère avait essayé de revenir de nuit, que dans ce cas il risquait de... Quand papa rentra, je me glissai hors de mon lit silencieusement. Luna s'était retournée dans son sommeil et respirait encore plus fort. Je rejoignis mon père dans le salon. Il était dans la cuisine et se lavait les mains avec l'eau de la réserve. « Papa ?» Il se retourna. Il semblait épuisé, défait, coupable. Je vis que ses mains étaient rouges. Il y avait du sang sur ses vêtements. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je. Il reposa son verre, hésita, puis secoua la tête. « Bah, de toute façon, tu la prendras dès demain. Ils sont tous morts, chez les Desjardins. Mathieu et ses amis. Tous les huit. » J'ouvris la bouche. Il n'attendit pas que ma question parvienne à sortir. Apparemment, ils se sont massacrés entre eux, au couteau de cuisine et à la hachette. Daniel a entendu les cris. On ne sait pas combien il y avait de meurtriers, mais il n'y a aucun survivant. Et Bruno a abattu Jen, la copine de Mathieu, la seule qui était encore vivante à l'arrivée des renforts. Elle cherchait à quitter la clôture. Il a tiré des sommations, mais elle s'est jetée sur Vincent. Elle a voulu le tuer. Puis elle a réussi à disparaître. Quand ils l'ont retrouvée, elle a encore essayé de résister et ils ont dû la battre. Il se laissa tomber sur une chaise. J'ai vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Si la même chose se produit sur le continent, c'est vraiment vraiment effroyable. Ne m'approche pas, ne rentre pas dans la cuisine. Je vais prendre une douche et me désinfecter, au cas où.